0: Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Português para Fora. Meu nome é Olavo e o meu é Letícia. Nós somos um casal brasileiro que produz conteúdos aqui no podcast, em português naturalmente, para estrangeiros que estão estudando português e gostariam de conhecer um pouquinho mais da nossa cultura, do nosso país... Então essa é a nossa missão aqui, Letícia. Conversar conteúdos de extrema importância e relevância para que eles possam praticar português e aprender alguma coisa além do português. Vamos lá? Vamos! Muito bem. No episódio de hoje nós vamos dar sequência à nossa série de episódios sobre elementos provocadores que estão presentes no Brás. Nós estamos... É, utilizando edições anteriores dos anos de 2020, 2019, 2018, é, onde você, você também pode ter acesso a todo esse acervo, a esse material, no link que nós vamos deixar na descrição. ok? Se você tem o objetivo de prestar esse exame, esse teste, o CELPEBRAS, que é o teste de proficiência da língua portuguesa, vai ser muito bom para você estudar, e praticar todas as etapas, todas as fases que estão presentes nesses materiais. Se você não tem o objetivo de realizar o teste, pode ser bem útil para você também, porque você pode escutar a gente aqui conversando e também pode tentar responder as perguntas junto com a gente. Antes de começar, Letícia, vamos fazer aqueles pedidos especiais para os nossos ouvintes, por gentileza.
1: Siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, é, YouTube, estamos também nas plataformas digitais Apple Podcast, é, Spotify. Spotify, não sei se tem mais. Se inscrevam
0: <risos> no nosso canal, Sim. curtam, compartilhem,
1: comentem, mandem mensagem.
0: Nós sabemos que vocês já estão cansados de ouvir essas coisas, pessoal, mas nós precisamos de seguidores, precisamos de inscritos para ajudar o nosso canal a crescer.
1: E aí pode ser que seja a primeira vez que você está ouvindo isso. Então saiba que você vai ouvir isso em todos.
0: <risos> Muito bem, então nós vamos utilizar aqui um elemento provocador, que é um tema, um tópico, onde um examinador utiliza para poder conversar, estimular... A prática da fala do, da pessoa que está sendo examinada. É a fase oral, a etapa oral do teste do CELPEBRAS. Lembrando que existem as etapas também teóricas e escritas desse exame. Mas aqui a gente vai focar somente na parte oral. Letícia, mais uma vez, será a nossa examinada <risos> estrangeira e eu serei o examinador, ok? Ok. É, Letícia, você poderia tentar ajudar os nossos ouvintes a imaginar a imagem, é, lembrando que todos os elementos provocadores têm uma arte, né? com uma imagem, alguns dizeres, algumas frases e normalmente a primeira etapa dessa, desse teste oral é esse, é analisar a imagem, ler o que está escrito e tentar transmitir a ideia, por favor.
1: É uma mão, tá bem próximo, né? Segurando o relógio.
0: Ok. O título, por favor.
1: Como valorizar a pontualidade nos torna mais dignos de confiança.
0: Perfeito. Esse é o título do elemento provocador do nosso tema. E você pode ler o que tá escrito embaixo da imagem?
1: Sim. A falta de pontualidade leva consigo um certo grau de egocentrismo, à medida que revela que pensamos que o tempo dos outros vale menos que o nosso.
0: Muito bem. E, normalmente, nesse teste oral, utilizando elementos provocadores, o examinador pede para que o examinado desenvolva é, brevemente do que se trata esse material. Letícia, qual é a ideia desse tema?
1: Então... Fala sobre algo que os brasileiros não têm muito, né?
0: Exatamente, isso que eu ia comentar.
1: <risos> que é a pontualidade. Então, assim, é interessante, eu acredito até para o examinador, né? Escutar esse, essa opinião do ponto de vista dos estrangeiros, que acredito eu, a maioria, pelo menos em alguns lugares, a gente sabe que eles levam a pontualidade muito a sério, né? Uma coisa que o brasileiro, infelizmente, não, não leva muito a sério
0: exatamente e acho que até por essa razão o título né diz que se você realmente se atenta a isso e ou seja valoriza a pontualidade a importância de, de chegar no seu compromisso no tempo correto isso te isso te permite ser tratado com mais confiança sim né você acha que é isso mesmo
1: é porque o nosso é cultural né pra você, acha, você gente é, acha que é a... normal não chegar na hora, mas eu acho que há casas e casas né para coisas que são mais entre aspas tranquilas né eventos, festas, casamentos, aniversários né a gente não precisa chegar exatamente sete horas se é sete horas mas trabalho reunião. Né, uns compromissos mais sérios, aí a gente tem que, que cumprir o horário.
0: Mas mesmo assim, às vezes, não acontece.
1: Não acontece. É normal. Mas, assim, já, já é algo que a gente já... Nesse aspecto, a gente já não olha tanto com bons olhos. Tipo, se você Sim. chega mais tarde no aniversário, a pessoa não vai nem olhar que horas você chegou. Mas se você chega mais tarde no trabalho, numa reunião, aí realmente uhum. já é algo mais desagradável.
0: Perfeito. A primeira pergunta é, você acha que a pontualidade ela está relacionada com a confiança? Pontualidade está relacionada com confiança? Pessoas que não têm compromisso com você, você confia nessas pessoas?
1: Ah, eu acho que tá pegando pesado demais. Eu não diria confiança. Não, não
0: Depende, eu... depende para quê, né? É. Porque se for realmente... É o que eu tô
1: falando, quando é pra algo sério, não, com certeza. Tá relacionado à confiança, à responsabilidade, né? A pessoa passa essa impressão pra você, essa boa impressão, quando ela marca um horário e ela chega nesse horário com você. Agora, se a gente tá falando de encontro de amigos e essas coisas mais livres, não, não afeta.
0: Pra mim, influencia. É claro que pra existem diferentes tipos de confiança, né? Não é que ah, um amigo que não, nunca chega na hora não é digno da minha amizade, mas de certa forma eu sei que eu não posso contar com ele para determinadas situações, sendo que eu sei que ele não chega na hora. Né? Talvez, é. ele, talvez ele não cumpra com o horário preciso em momentos de lazer ou extra trabalho, mas talvez no trabalho ele cumpra com o horário corretamente... Mas, enfim, de um modo geral, independentemente disso, se eu trabalho com uma pessoa ou se eu sei que uma pessoa nunca chega no momento certo, na hora combinada, é, eu acho que isso diz muito sobre a pessoa, sabe? Eu acho que diz muito sobre como ela se planeja, como ela se prepara para aquilo. É, acho que, que diz um pouco sobre a sua personalidade, sobre as suas características, enfim... Eu não sei explicar muito bem, mas eu acho que influencia. Entendi. Temos opiniões diferentes, Letícia.
1: Sim. Você estava falando aí, eu lembrei que eu tenho uma amiga que qualquer encontro ela vai atrasar. Ela vai atrasar, você pode ter certeza. Mas ela trabalha comigo e ela não chega atrasada no trabalho. Então, mas é uma pessoa que se eu precisasse contar com ela, eu contaria. Tipo, essa questão dela atrasar fora questões de trabalho não pesaria para mim, porque eu sei que em alguns compromissos mais sérios ela cumpriria o combinado, entendeu?
0: Ok. Abrindo um parênteses na nossa conversa, você poderia compartilhar com as pessoas, Letícia, um, uma cultura muito curiosa. Não sei se você vai captar a minha mensagem sobre pontualidade, especialmente falando, vamos dizer, em... Cerimônias de casamento... Ah,
1: já peguei, eu acho. Vamos ver.
0: Pode explicar pra gente?
1: Que é quase uma tradição no Brasil a noiva chegar atrasada no casamento. Era isso? Não. Ai, meu Deus. <risos> então não sei.
0: Pessoal, é, existe uma cultura comportamental muito comum no Brasil que é o seguinte... É, um casal, quando normalmente vai realizar uma cerimônia de casamento ou uma festa de casamento, no, nos preparativos do convite do casamento, normalmente os noivos, eles, ou aniversariante, enfim, ele calcula mais ou menos é, uns minutos ou até mesmo algumas horas antes do, do, da hora real exata que ele quer. Eles querem que comece a cerimônia então por exemplo se eles querem que a cerimônia comece ou está realmente agendada na igreja ou no, no espaço onde foi contratado para realizar o evento foi está contratado está agendado para 7 horas da noite normalmente no convite não está 7 horas da noite normalmente no convite está 30 minutos mais cedo ou até mesmo uma hora mais cedo confirma
1: Sim, geralmente é uma hora mais cedo.
0: <risos> Exatamente. E o mais interessante é que, de um modo geral, quando os convidados recebem o convite, eles vão olhar para a hora do, do evento e vão ver lá que talvez esteja às 18 horas. E eles já sabem que ah, ninguém chega às 18 horas mesmo, então eu também não vou chegar às 18 horas. E provavelmente vai chegar às 6h30, 7 horas... Então, é meio que já um comportamento meio padronizado em, em, nesses tipos de evento.
1: Sim, verdade.
0: Porque o brasileiro nunca chega exatamente na hora que está combinado para chegar.
1: Então, a gente marca uma hora antes para chegar na hora que está
0: combinado. <risos> exatamente. <risos> Bom, Letícia, você se considera a senhora do seu tempo? Conhece essa expressão?
1: Acho que não é, não é muito usado, não, mas eu acho que entenderia, se eu sou uma pessoa que consigo organizar o meu tempo, né?
0: Sim, Seguir seria isso. Tempo. Você administra bem o seu tempo, você controla, você domina o seu tempo ou o seu hum. tempo domina você?
1: Eu tô nessa luta ainda. <risos> eu acho que ainda tô, como a gente retomou as atividades presenciais, né? Então eu ainda tô no momento de readaptar aí a minha rotina. E ainda está complicado, ainda não cheguei no ideal, não, do que eu gostaria.
0: Sim, eu achei interessante essa pergunta, né? Porque existem aquelas pessoas que conseguem administrar o seu tempo e controlar o tempo e, consequentemente, conseguem realizar todos os compromissos, as tarefas, o que elas querem fazer durante o dia, a semana, enfim. E existem aquelas pessoas que não têm nenhum controle sobre o seu tempo, sempre estão Sim. ali... É,
1: atolados,
0: não conseguem cumprir prazos e enfim
1: a vida é sempre uma correria porque tá sempre atrás né? tá sempre atrasado sempre tendo coisas para fazer tarefas que incompletas,
0: o um dia termina e não conseguiu concluir tudo o que queria sim isso acontece, é normal a gente dificilmente vai conseguir cumprir 100% do que a gente gostaria às vezes sim, às vezes não é normal, mas isso não pode ser frequente, né? Sim. Letícia, quando você pensa sobre o tempo, isso te causa algum tipo de inquietação? Tipo, você nunca tem tempo para fazer tudo, o tempo está passando, você está envelhecendo, você tem esse tipo de ansiedade, de essa preocupação de olhar para trás... E, de repente, vê que não aproveitou bem o seu tempo. Qual é a sua relação assim, com o tempo, de um modo geral?
1: Eu acho que eu tento não, não me cobrar tanto nesse sentido. Porque é, com essa questão das tecnologias, né a gente tem acesso a tudo. E, ao mesmo tempo, é humanamente impossível a gente conseguir... Ter todo o conhecimento que a gente tenha, que tem ele disponível pra gente, né? A gente nunca vai conseguir conhecer tudo que tá disponível aí no mundo inteiro pra gente então acho que é questão de você ter essa consciência e saber o que que você realmente quer né? O que vai ser útil, o que você quer aproveitar para você e o que realmente não, não vai ser válido, ou não vai ser possível ou até onde eu vou, até certo ponto, né? Então acho que é isso a gente tem que que ter essa consciência, porque senão a gente vai ficar muito. Acho que a gente vai se cobrar muito, porque a gente vai ter. A gente vai vai ser aquela corrida que não tem fim. A gente vai estar tá sempre correndo, querendo chegar a algum lugar, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, acho que a gente tem que, que ter essa consciência e estar tá naquele equilíbrio, né? Como a gente falou. Também não é por conta disso se entregar e só viver o tempo, deixar a vida me levar, né? Mas também não é ficar nesse desespero de. de Correr atrás do tempo, né? Então é, é dosar.
0: Concordo plenamente com você. Eu acho que uma das maiores sabedorias do ser humano é conseguir lidar bem com o tempo. Eu acho que eu tenho isso como uma filosofia de vida, sabe? Utilizar o tempo da melhor forma, otimizar o tempo, entender e compreender o tempo, como você disse, que nem sempre a gente vai dar conta de tudo... E aceitar isso também para você não ficar paranoico com tudo o que você gostaria de fazer, porque o tempo voa, o tempo passa rápido. Enfim, é o nosso maior ativo, é o nosso bem mais precioso e a gente tem que tentar entendê-lo e usufruí-lo da melhor forma possível, né? Sim. Bom... Próxima pergunta, a maioria das pessoas, elas têm compromissos agendados por elas mesmas ou são compromissos impostos por terceiros, certo? Qual é o seu caso? Como é que é a sua agenda? A maioria dos seus compromissos são compromissos que você determinou ou são compromissos que foram determinados por outra pessoa para você?
1: Eu acho que é bem mesclado, né? Porque eu diria que o trabalho não é algo determinado por mim, né? Quem determina a hora é o meu chefe, que no caso, né? Se não um serviço público, é a prefeitura governo, local, né? é. Então, isso é algo que, que eles estipularam para mim e eu tenho que seguir, né? Eu não tenho opção de, não, de, de flexibilidade aí. Mas boa parte das coisas também é minha organização, é meu tempo.
0: Sim, eu acho que essa conversa também tem relação com o tópico do nosso episódio anterior, onde você, um, se você permite que terceiros é, determinem compromissos na sua agenda de forma excessiva, isso é um problema também, né? Você concordar e aceitar é, realizar uma série de tarefas, favores, ou seja, você está assumindo compromissos que não são seus. Sim. Isso pode te sobrecarregar de diversas formas.
1: Você virou um mero executor, né?
0: Exatamente. Acho que, é no meu caso também, eu diria que eu tenho os compromissos que são impostos pelos meus um, trabalhos, empregos principais. Que não deixa de ser uma opção minha também, né? A partir do momento que eu escolhi aquela profissão, aquele trabalho, aquele trabalho vai determinar parte do meu tempo. Mas eu acho que eu consigo também planejar boa parte do meu tempo para fazer as coisas que eu quero fazer.
1: O Olavo administra muito bem o tempo dele. Ele está sendo modesto.
0: Você acha?
1: Nossa, bem demais. Obrigado. Deveria ser coach do tempo.
0: <risos> Próxima pergunta, Letícia. Você se considera pontual? Chega aos seus compromissos no horário? Por quê?
1: <risos> Por quê? Comente. <risos> Eu acho que se fosse para dar uma nota de 0 a 10, eu me
0: daria 8. Muito hum, bem.
1: Acho que em boa parte eu sou pontual, raramente. Não vou dizer raramente, mas como eu falo, essa questão de compromissos mais livres, de lazer, a gente acaba não, não ficando tão presa a horário. Mas também não é algo que eu vou atrasar uma hora também, não tem grandes atrasos. né? Então eu acho que eu, eu sou
0: boa. Eu adiria também. Eu acho até que eu te daria mais um pontinho aí, talvez. Eu vou te dar nove. Muito
1: obrigada. Você é
0: pontual. Acho que o que diz realmente se, especialmente a mulher é se no dia do casamento ela se atrasa ou não. E você não eu se atrasou. Eu não me atrasei,
1: verdade. Então
0: você é muito bem pontual e verdade. você... Acho que você consegue lidar bem com isso. Parabéns.
1: Verdade. Mas, ó, no dia do casamento o fotógrafo queria tirar mais foto e eu não, eu tenho que ir embora, eu tenho isso que ir
0: aí. embora. Quando alguém que tem um compromisso com você e não é pontual, não chega no horário marcado, como você reage?
1: Ah, depende, né, gente? Como a gente falou, aqui é cultural você não chegar no horário. Então, assim, eu acho que até dentro de meia hora de atraso é tolerável. Mais do que meia hora, aí já começa a ser um pouquinho chata a situação, né? Como que eu reajo? Acho que depende muito de cada coisa, depende de como eu vou estar naquele dia. Se eu estiver num dia que eu tô...
0: Depende do compromisso em Depende si. do
1: compromisso, é. Mas assim, de uma forma geral, eu acho que passou de meia hora, a gente já começa a ficar um pouco mais... Às vezes estressado, mas não num ponto assim muito, né? Você começa pouco, você fica ali, poxa, cadê fulano que não chegou até agora né, passa mensagens, a pessoa não responde, isso eu também não gosto, quando já tá no horário, já passou do horário, você passa mensagem, a pessoa nem para te dizer, não fulano, né, não Letícia, eu tô aqui, é, chegando, agarrei no trânsito, né, e eu acho muito chato deixar a pessoa esperando por muito tempo.
0: sim abrindo um outro parênteses, você poderia explicar para as pessoas a palavra fulano?
1: Né? Eu vejo que eu falo, depois falo, ninguém vai entender nada. Usamos
0: muito essa palavra, fulano, fulano. ou ciclano, ou beltrano. Sim. O que, que é isso, Notícia?
1: <risos> São os três sujeitos <risos> é, ocultos, não, Seria sujeitos indeterminados que nós temos aqui. Quando a gente quer dar um exemplo, né? Vestir um exemplo aleatório, uma é... pessoa
0: aleatória qualquer. A gente fala para exemplificar alguma coisa, né? Sim,
1: aí a gente usa um desses três nomes. O aí.
0: João, José, Maria ou fulano. É. Eu acho que eu não reajo muito bem a atrasos. Principalmente, na verdade, eu acho que somente se eu não fui comunicado do atraso. Claro que atrasos podem acontecer. Não tem problema nenhum com isso mas eu acho que horário é horário, eu também não gosto de chegar atrasado nos, hora... nos compromissos e hoje em dia é possível perfeitamente comunicar e avisar e não tem problema nenhum é... mas eu acho que sim, ainda assim o ideal é você chegar no horário, eu não gosto isso pra mim não chega talvez a... Comprometer o meu dia Ou o compromisso, mas de certa forma eu, eu acho que eu sempre tenho Uma resistência a isso Bom, Letícia, você é do Brasil, né? Sim Muito bem, no seu país é, Em relação a isso, a compromissos Com hora marcada, como as pessoas se comportam?
1: A gente já falou muito Disso aqui, né? Que é um hábito cultural mesmo da Eles gente... chegam
0: sempre no horário?
1: Não! Não! <risos>
0: Não é assim, é difícil generalizar, né? É uma característica, sim, do brasileiro, a maioria é assim, mas tem muitas pessoas pontuais, tem muitas pessoas, porque senão a gente se inclui também nessa lista, né, Letícia? Então, você não é uma pessoa que não é assim.
1: Sim, mas eu acho que eu, não, eu também não me considero uma pessoa que se o compromisso é uma hora, tipo, um café com as amigas é uma hora, uma hora em ponto eu vou estar lá.
0: Você, você dá uma relaxada nesse Talvez ponto. Talvez
1: um Mi 10, um Mi 20, aí beleza.
0: Uhum. É. Eu acho que o brasileiro, de modo geral, é assim. Compromissos livres, de, que não são compromissos de trabalho, são um pouco mais relaxados. Sim. Talvez compromissos importantes e sérios reuniões importantes, enfim, é, existe um pouco mais pontualidade. Com
1: certeza. A gente tem essa cultura, mas não é para tudo, não. A questão de trabalhos e compromissos mais sérios, a gente realmente tenta chegar ali no horário e cumprir a risca. Né? E questões mais livres, a gente também fica um pouco mais livre com essa questão, fica menos preso ao horário.
0: Isso aí. Acho que isso, de certa forma, representa a cultura da pontualidade aqui no Brasil. Sim. Né? Inclusive em ambientes públicos, em empresas privadas também, né? Às vezes não são cumpridos os horários marcados, infelizmente. Sim. Letícia, obrigado mais uma vez. Você Obrigada. foi aprovada novamente no exame, <risos> Celpebras. <risos> e esse, pessoal, foi mais um elemento provocador que nós... Conversamos um pouquinho aqui com vocês hoje, tá? mais uma vez, se você quiser, você pode acessar ao link que está na descrição do episódio e lá você tem um acervo bem legal com várias edições desse exame, é, onde você pode encontrar, além dos elementos provocadores, é, outros tipos de conteúdo também, a parte escrita, a parte teórica do exame, se você quer é, prestar esse exame um dia para é, obter o certificado de proficiência em português brasileiro. É, é uma ótima fonte de material para você estudar, tá bom? Obrigado mais uma vez. Se você quiser deixar sua opinião, seu comentário, compartilha com a gente também sobre o que você acha do tópico de hoje, pontualidade. Letícia, tá com sono? Muito. Muito obrigado pelo seu esforço, a sua Já. dedicação
1: já está na hora de dormir.
0: <risos> nós vamos dormir agora, pessoal. Geralmente nós dormimos pontualmente às 10 horas da noite.
1: Exatamente.
0: Temos 30 minutos para ir dormir. <risos> tchau, gente. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.